0: Et dans l'amélioration continue, il y a ce qu'on appelle les muda en japonais, c'est-à-dire les gaspillages. Il y a sept gaspillages, euh, je dirais, euh, référenciés. Il y en a un huitième, qui est la mauvaise utilisation ou la non-utilisation des compétences. Donc à un moment donné, si la compétence qui est là, elle est mal utilisée, ben, c'est un gaspillage. C'est un gaspillage pour le collectif, c'est un gaspillage pour la personne.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous propose dans ce podcast d'aller à la rencontre chaque premier mardi du mois de celles et ceux qui insufflent l'esprit de coopération au quotidien dans les collectifs. Je reçois ce mois-ci François Scotty, créateur de l'entreprise La Petite Étincelle, qui accompagne les collectifs dans la mise en place de la coopération pour améliorer la performance. J'ai rencontré François grâce à une connaissance commune au moment où je cherchais à avoir des informations sur le métier de facilitateur. Ce premier entretien avec François, il y a quelques semaines, m'a tellement enthousiasmé et laissé sur ma faim que j'ai voulu l'inviter pour l'entendre encore parler de coopération et vous en faire profiter. Il a conceptualisé les coopérations, une coopération qui prend soin d'abord de chaque partie prenante, puisque comme il le dit dans notre échange, on peut facilement s'oublier dans le collectif. Sa triple casquette de facilitateur, coach et formateur lui permet une approche globale auprès de ses clients et il fait un lien intéressant entre coopération, sens, plaisir, sans oublier efficacité et performance. François est posé, optimiste, et ce moment de partage a été très apaisant et m'a redonné de l'espoir alors même que nous avons enregistré cet échange dans les premiers jours de la guerre en Ukraine. François est venu accompagné de son chien Rialto dont vous entendrez les déambulations au début de l'épisode. Il n'a pas été très coopératif pour co-créer avec nous un environnement calme pour le bon déroulement de l'entretien. Peut-être qu'un jour, nous pourrons aborder ici la coopération entre espèces, mais c'est un autre sujet. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Euh, bonjour François. Bonjour Claire. On va commencer par un petit Tidebreaker sonore. Et voilà, une petite, une petite surprise euh, que je réserve à mes invités. Euh, et donc, je vais te faire écouter... 300, tu me, vas me dire celui qui provoque chez toi une émotion particulière ou un souvenir ou quelque chose, enfin voilà, celui qui te le parle le plus euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Bah écoute, le son moi, qui me parle le plus, ça serait le, ça serait le deuxième. Euh, et l'image qui m'est venue, c'est le ramassage de feuilles euh, dans un jardin. Euh, voilà, et ça m'a fait euh, me rappeler combien mon père était doué pour me faire faire la tondeuse ou autre euh, tâche dans le jardin voilà. donc ça m'a fait penser à ça voilà et en même temps c'était sympa et plus sympa que les deux autres,
1: autres sont c'est ça, j'ai pensé au train parce que tu as aussi des locaux à Tours tu vas te présenter mais tu as aussi des locaux à Tours et donc, euh, donc euh, du coup je me disais voilà, le train c'est sans doute quelque chose que tu prends régulièrement pour faire, pour faire tes trajets oui. et je te lance donc, une perche pour te, pour te présenter <rire>
0: bah, merci. Et bah, écoute, Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle La Petite Étincelle, dont le, la, la raison d'être, c'est comment fluidifier la coopération en entreprise, comment euh, permettre l'émergence du fait que la coopération est un levier euh, à la fois de performance, mais aussi de vivre ensemble. Et ce n'est pas incompatible. Et coopération, euh, comment c'est venu Alors, j'ai 48 ans et, euh, et j'ai notamment une, une expérience dans un domaine d'activité qui s'appelle la supply chain, dans lequel euh, la coopération est fondamentale. Voilà, on pourra peut-être peut y revenir. Ça fait partie non. des questions. Que <rire> en tout cas, c'est venu de là et, et j'ai tiré le fil à travers euh, voilà, un ensemble de d'expérience à la fois technique et relationnelle et, et, des, et des métiers que j'ai appris au fur et à mesure et qui font qu'aujourd'hui la coopération pour moi est quelque chose de, de fondamental pour l'entreprise et en général pour générer les changements dont on a besoin euh, euh, oui, planétaire, écologique, euh, humain. Voilà.
1: Et donc, tu es, euh, donc as forcément été témoin, euh, depuis que tu t'es lancé là-dedans, de nombreuses euh, expériences de coopération qui se déroulaient sous tes yeux. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu ressens en général quand, euh, quand tu vois des, des humains coopérer Qu'est-ce qu qui qu t'anime enfin, qu Quel est ton sentiment euh, quand tu es observateur de ça
0: euh, ce qui, alors Ce qui me frappe, c'est la capacité des collectifs, quand ils sont en coopération, à oublier euh, des jeux politiques, à oublier des postures euh, d'ego, de j'ai raison, t'as tort. Pour être plus, non, bah, on va construire ensemble. Parce que le mot coopérer, c'est euh, coopérare, créer une œuvre ensemble. Et comment il y, y, y a une volonté d'aller vers une construction et que ça, ça passe par, euh, bah, on y va à quatre mains, à six mains, à huit mains. Euh, et il y a un plaisir évident à, à la coopération je dirais que ce qui me frappe c'est qu'il y, y a un mélange très agréable entre le fait d'être orienté dans l'action, être orienté vers, vers un but donc un travail entre guillemets euh, une construction, je préfère peut-être ce mot de construction et le fait de prendre du plaisir à ce qu'on fait et les deux je trouve que c'est assez merveilleux rencontrer les deux, ce principe d'efficacité et de plaisir.
1: Oui, effectivement, c'est des choses qui se, que j'expérimente aussi, moi, dans, dans le bénévolat, mais le, le plaisir de faire ensemble et d'aller peut-être même plus loin que ce qu'on avait imaginé si on avait travaillé seul dans son coin, c'est-à-dire que le, le collectif, des fois, amène plus loin que ce qu'on avait euh, imaginé au départ, quoi. et c'est ça qui fait partie aussi de la, de la beauté de la coopération. Exactement. Euh, tu l'as déjà un peu dit, mais donc euh, si tu avais une, une définition euh, de la coopération, ce serait laquelle
0: bah, ça serait celle-ci. Ça serait effectivement le fait de dire que euh, coopérer, la coopération, euh, c'est euh, mettre, pour reprendre tes mots, hein, mettre, euh, mettre des moyens en commun, mettre ces moyens en commun au nom d'une construction commune. Ce qui pose plein de sujets. Ce qui pose euh, le sujet de qu'est-ce que j'amène. Donc, un sujet de la place. On pourra y revenir. Donc, quelle est ma place La place que je me reconnais et la, la place qu'on me reconnaît. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, ça, ça vient euh, euh, prendre euh, le sujet de la reconnaissance. Ça, c'est un des premiers sujets. Et après, il y a un deuxième sujet qui est le sens. Le sens qui est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait ensemble Qu'est-ce qu'on vient construire ensemble Et le dernier sujet... Euh, et le passage à l'action donc il y a euh, pour moi quatre niveaux reconnaissance sens dans reconnaissance il y en a deux c'est pour ça que j'en mets quatre <rire> je me disais il en manque un il y a un truc qui va pas et, et le passage à l'action c'est ce que j'ai euh, euh, remis en ordre on va dire dans une méthode que j'ai créée qui s'appelle l'éco-opération
1: voilà on en, on en on reparlera. Hein. Est-ce que toi, pour toi, il y a une différence hein, Parce que c'est vrai que dans ce milieu de la coopération, on entend beaucoup aussi de travail collaboratif. Mmh. Est-ce que toi, tu fais une différence justement entre le collaboratif et la coopération Oui.
0: Euh, il y a même plusieurs niveaux, parce qu'il y a la collaboration, il y a la coordination, il y a la coopération, il y a l'alliance, il y a plusieurs niveaux de, de maturité de la coopération. La collaboration, c'est quand on va mettre euh, euh, des personnes ensemble pour euh, réaliser une tâche. Voilà, donc, on est dans l'ordre de la réalisation de la tâche. Et donc, il euh, n'y a pas forcément besoin de, de construire une œuvre ensemble. On collabore. Voilà. Donc, il y a quelque chose. OK, on va collaborer parce que, d'abord, on, on peut nous demander de collaborer. Donc, il n'y a pas forcément de notion de co-responsabilité dans la collaboration. Euh, les... les, les les open space, par exemple, bah, c'est je, je, je collabore avec toi, on partage un bureau, on partage un bureau, mais en même temps, voilà, il on... n'y a, a, a pas forcément la notion, de... je trouve pas la notion de plaisir, euh, pas forcément la notion de sens non plus, euh, c'est un espace, voilà, la collaboration, c'est un espace, mais une fois qu'il y a cet espace-là, comment je l'occupe, qu'est-ce que j'en fais ça c'est c'est autre chose et la coopération permet de voilà de d'orienter cette, cette cette notion de construire ensemble qui à mon avis n'est pas dans le dans la collaboration.
1: Oui qui est moins 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 présente dans la projet. Moins ouais. Ouais. Euh, Pareil donc tu racontes un peu dans ton parcours mais comment vraiment le, le sujet de la coopération euh... Euh, est venue euh, est venue te ouais, est venue, venue te rencontrer comment comment c'est devenu quelque chose d'important pour toi est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément
0: oui euh, alors donc la supply je vais revenir là-dessus hein, là donc oui, la supply chain, euh, donc la supply chain c'est un domaine d'activité euh, qui, qui n'a pas de traduction en français. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de l'expliquer. Mais c'est comment, en fait, euh, dans une dans une chaîne d'approvisionnement euh, d'entreprise, c'est-à-dire, bah, je reçois une marchandise, cette marchandise, je vais la stocker, ensuite, elle va être utilisée pour être transformée, puis une fois qu'elle est transformée, elle est restockée, puis livrée à un client, etc. Donc, il y a plusieurs maillons de la chaîne. donc Je peux les regarder de manière euh, indépendante avec une, ce qu'on appelle une performance locale. La prod regarde la prod, la logistique regarde la logistique, l'administration des ventes et le commerce regarde le client, on va dire comme ça, les achats regardent euh, les fournisseurs. Donc chacun peut regarder son petit morceau, et en même temps, il bah, y a une notion de performance globale qui est forcément transversale, et qui vient chercher quoi La euh, collaboration à un certain niveau, la coordination à un autre, et la coopération, si vraiment il y a une volonté d'aller chercher une performance, qui est une performance globale qui est plus que la somme des performances locales. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir bah, cette intelligence collective qui fait que bah, je vais aller regarder à l'interface entre chaque maillon, entre euh, l'approvisionnement et la production, par exemple. Et là, il y a besoin de savoir pourquoi je bosse. Voilà. Donc, on peut simplement être dans un niveau de coordination donc, euh, la coordination, c'est de se dire, il bah, euh, y a une relation client-fournisseur, je, je, je fais une chose et je te la délivre. C'est un peu le mode relais, en fait. Mmh. Et puis, il y, y a la coopération où je vais me poser euh, dans des rituels, notamment. Et puis, bah, je vais être vraiment dans l'entraide. En, et je ne vais pas négocier le fait que la personne, à l'amont ou à l'aval, me demande de l'aide. Mmh. Je suis dans l'entraide parce que je suis dans la coopération et que je sais qu'on bosse pour un niveau plus élevé qu'est construire ensemble bah, le fait d'avoir une entreprise qui fonctionne, euh, mais ça peut aller au-delà. C'est-à-dire, je, je, je crois en, 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 en ce que je suis en train de faire et, euh, et j'ai envie de satisfaire un client, par exemple. Euh, donc, euh, le, la construction ensemble, ça peut être la satisfaction du client par rapport à un produit que j'aime, que j'ai envie de délivrer au client. Et donc, euh, tout ça, je vais, je vais coopérer parce que ça, parce que ça me, ça me plaît, ça m'habite et j'ai envie de, de le faire ensemble. Voilà.
1: Et donc effectivement, tu parlais dans, dans ton approche de, de via la petite étincelle d éco, d éco oui. -opération. déco déco coopération, déco <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous justement nous en, nous en dire un peu plus Qu'est-ce mmh. que c'est C'est ça regroupe quoi comme dimension
0: Alors ça regroupe, euh, ça regroupe les dimensions de, donc c'est. Éco-opération, c'est un néologisme qui est en fait euh, la synthèse de éco et de coopération. Et alors écho, euh, ça peut renvoyer à la notion d'écologie. Alors ça renvoie, mais partiellement. Éco, en grec, ça, ça vient de oikos, ce qui veut dire maison. Et ce, ce que j'ai noté, c'est que euh, quand on était dans un collectif, y compris dans un mode coopératif, on pouvait s'oublier. Nous pouvions nous oublier, je pouvais, je pouvais m'oublier. Et du coup, je vais aller mettre des moyens euh, parce que j'ai pris un engagement qui peuvent aller au-delà de mes propres capacités. Et du coup, il peut y avoir des burn-out ou des, ou des. sans aller sur le burn-out, il peut y avoir euh, un, un défaut de capacité, euh, y compris quand je fais quelque chose qui, euh, sur le papier, me plaît. Voilà. Et donc, il y a une première étape qui est importante. C'est pour ça que, voilà, reconnaissance, sens et euh, passage à l'action. La première chose, c'est euh, une question de place. Quelle est ma place Au sens, qu'est-ce que j'ai envie de donner au collectif Qu'est-ce que aussi j'ai envie de recevoir hein ça, va, ça va dans les deux sens. Euh, quelle est la place de l'autre euh, Et après, on vient sur le sens et on vient sur l'action. Mais il y a d'abord une première réflexion sur... Euh, quelles sont les ressources, et c'est là où ça vient euh, sur l'écologie, quelles, quelles sont les ressources que je vais mettre à disposition et comment je suis en écologie personnelle par rapport à les ressour aux ressources que je, que je vais mettre mmh. au profit du collectif. Et ma croyance, c'est que euh, l'écologie et le respect des ressources planétaires elle ne peut se faire que s'il y a une première réflexion sur mes, le respect de mes propres ressources. Mmh. Si je ne suis pas capable de m'occuper de mes ressources et que je ne fais pas attention à l'autre qui, qui a aussi ses propres ressources, comment je peux faire attention à, à quelque chose qui est en, encore plus en dehors de moi, mmh. qui est la planète, les animaux euh, voilà.
1: Mmh. J'ai envie de rebondir sur euh, parce que la coopération, ça fait référence à un, un des principes de la permaculture, qui est l'interdépendance et euh, et, euh, et du coup euh, c'est le principe 12, hein, euh, édicté par David Holmgren, ah oui. intégrer plutôt que séparer. Oui. Euh, et, euh, et il est noté aussi que euh, il faut mettre, enfin dans, dans ce principe, il dit qu'il faut mettre les bons éléments au bon endroit. Euh, et effectivement, ça me, ça me fait penser à ça, parce que si on n'a pas identifié, euh, si on est au bon endroit, au bon moment, etc., c'est difficile de coopérer. Et donc, c'est important de partir, effectivement, des besoins de l'individu avant de mettre en place euh, une coopération. Et ce qui m'interroge, c'est est-ce qu'on peut quand même, euh, notamment dans des entreprises où les salariés n'ont pas forcément... Euh, Envie, besoin de enfin, n'exprime pas forcément le besoin de coopérer. Est-ce qu'on peut faire quand même coopérer des gens qui n'ont pas choisi de coopérer Est -ce que, comment, comment tu abordes cette problématique
0: la, la, la première chose, c'est justement d'être dans un, dans un mode d'interrogation sur euh, la raison d'être du collectif parce que j'ai eu des cas comme ça, hein, où effectivement, vous avez, il y avait... Euh, je prends l'exemple d'une direction RH, donc une équipe RH, avec chacun des tâches très différentes. Et du coup, bah, à un moment donné, euh, qu'est-ce est euh, qu qu'on vient faire ensemble quoi Donc, euh, on, OK, on fait partie du même département, et en même temps, j'ai pas l'impression qu'on ait grand-chose à partager. OK. Donc, on est parti de ça au départ, euh, dans le dans le coaching collectif. Ce que j'ai commencé à faire, alors ça aurait pu être autre chose, mais on, on a travaillé en mode co-développement. Et donc l'idée, c'était un partage d'une problématique par ce qu'on appelle un client en co-développement. Et cette personne-là, elle a posé sa problématique. Les autres personnes du collectif ont agi en tant que consultants, selon les, les mots du, du co-développement. Et il y a des solutions qui ont commencé à émerger. Et quand on a commencé à tirer, en fait, euh, le, le fil de tout ça, donc en phase de débriefing, bah, les personnes autour ont dit « Mais oui, mais effectivement, on a quand même, on a quand même des points en commun. » Et ça vaut le coup de faire ces rituels, et ça vaut le coup de travailler ensemble. Et ils ont réussi à trouver une raison d'être, que je ne vais pas exprimer ici, mais ils ont trouvé une raison d'être qui fait que, bah, euh, oui, oui, c'est un département, oui, il y a une vraie coopération à les trouver, le déclencheur, ça a été le co-développement. Ça aurait pu être autre chose. Et donc, il y a cette phase, à un moment donné, où, qui peut être la phase zéro de, de la coopération, ou de l'éco-opération. C'est une phase de... Euh, je ralentis. Arrêt sur image. Effectivement, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble Et la réponse, ça peut être, bah, on n'a on a rien à faire ensemble. Et c'est... Entendable. Et c'est entendable. Et c'est... Euh, et c'est plus qu'entendable, c'est à écouter et à un moment donné, il euh, euh, y a une prise de décision à avoir qui n'est pas facile, hein, mais de se dire bah, finalement, ma place, est-ce qu'elle est, est, qu est bien euh, là Et si elle n'est pas là, bah, euh, l'entreprise et la personne, ce qui ne veut pas dire un licenciement, hein, mais il y a plein d'autres euh, manières d'utiliser des, des, des compétences. Il euh, y a un domaine que. que qui m'intéresse beaucoup, qui est l'amélioration continue aussi. Euh, et dans l'amélioration continue, il y a ce qu'on appelle les mudas en japonais, c'est-à-dire les gaspillages. Il y a sept gaspillages, euh, je dirais, euh, référenciés. Il y en a un huitième, qui est la mauvaise utilisation ou la non-utilisation des compétences. Donc à un moment donné, si la compétence qui est là, elle est mal utilisée, ben, c'est un gaspillage, quoi. C'est un gaspillage pour le collectif, c'est un gaspillage pour la personne. Donc, comment je traite ça pour faire en sorte que bah, l'utilisation euh, euh, soit faite la de la meilleure manière possible de l'énergie et, et de ce que la personne a à, à offrir et ce que le collectif a à offrir
1: dans, dans une perspective, je reviens à la performance, oui. dans la perspective d'être effectivement, euh, d'aller chercher ses à réduire ces gaspillages pour atteindre une performance collective euh, importante, plus importante et, et progressive.
0: Oui, oui. Okay. Alors, les, les, les bovillards qui sont des, des deux personnes qui ont créé l'InsterCop, j'espère, je le dis bien, si je le dis mal, j'espère qu'ils me pardonneront.
1: On le corrigera dans les On notes corrigera. de l'épisode.
0: Euh, parle même de coopération inconditionnelle, c'est-à-dire que souvent en organisation, et on dit, bah, enfin, ce, qui, ce qui est posé, c'est bah, euh, l'objectif c'est d'être performant et la coopération va être un moyen d'atteindre cette performance. Eux, ils renversent le, le truc en disant bah, euh, non, il y, y a la coopération inconditionnelle, je, je suis dans la coopération et la performance est une conséquence du fait de se mettre en coopération. Mais la coopération est plus importante que oui. le fait d'être performant en tant que tel. Le,
1: le, le... Oui, la coopération, l'expérience de la coopération est plus importante que le résultat qui est, qui est la performance.
0: Voilà, la performance est un des résultats, mais il y en a plein d'autres.
1: Oui, parce que la performance, ça peut être euh, perçu un peu comme péjoratif, euh, atteindre... Ça peut... Pour certains, ça peut prendre des valeurs très libéralistes, plus d'argent, plus de, plus de résultats, plus de chiffres. Mais finalement, euh, j'ai l'impression que quand on parle de coopération et de performance, euh, que ça, ça regroupe plein d'autres choses, en fait. cette performance. Est-ce que tu peux nous, ce que, nous dire ce que tu, toi, tu y vois dans le mot « performance
0: » Dans la performance, il y a... Eu on rejoint la notion d'objectif, de, de, c'est-à-dire euh, au, au nom de quoi ou pourquoi je suis performant. Et ça va dépendre de ça. C'est-à-dire mmh. que si la performance, il y a un objectif et cet objectif-là, il est écologique. Euh, donc, il reprend plein d'autres choses. Euh, voilà. Tu parlais de, de perma, permaculture. Il y a, il y a, donc... Euh, il y, a une, il y a une entreprise qui s'appelle Norcis qu'on a fait une méthode qui s'appelle la perma-entreprise mmh. et qui reprend le, le, les, les biens fondés de la, de la permaculture mmh. dans cette méthodologie de perma-entreprise. Et donc, c'est comment l'objectif, s'il est écologique, la performance qui est derrière, elle est forcément, elle est forcément bonne. Mmh. Si par contre, l'objectif qui est fixé, il ne l'est pas, il y a de fortes chances que la performance soit euh, destructive, mmh. euh, destructrice, ouais, mmh. peut-être mieux mmh. Voilà, donc la performance, elle peut être super bonne et elle peut être ne, ne pas l'être. Ça dépend de l'objectif qu'on fixe derrière.
1: De, de la vision un peu, parce que on, quand on entend, dans ce que tu expliquais, la, la phase zéro, hein, de, de voir pourquoi on est là, euh, à quoi sert le collectif, c'est définir une vision en fait, euh, qui, qui réunit tout le monde. Et donc euh, la performance, ça vient euh, dire, OK, bah, on a atteint cette vision ou en tout cas, on, on s'y approche. Ou alors, on n'est pas du tout dans la performance et on s'éloigne très, très fortement de la vision et de l'objectif. C'est un peu ça, l'idée de performance. C'est de relier du coup, ce, euh, au sens pourquoi on est là et, et quel est l'objectif euh, de ce collectif et, et qu'est-ce qu'on qu qu décide de construire ensemble. C'est comme ça que tu, tu vois la performance
0: Oui, je, je le remettrais ouais, sur un principe d'efficacité. Mmh. C'est-à-dire que par rapport à un objectif, on atteint une performance parce qu'on est efficace. Mmh. Voilà. Et donc la coopération permet cette efficacité euh, collective. Donc c'est il y, y a plusieurs il euh, plusieurs niveaux c'est forcément euh, euh, systémique. On pourra peut-être euh, y revenir. Bon <rire> euh, mais donc ça prend plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs euh, composants et, et c'est vrai que la performance n'est pas n'est pas négative en soi. Mmh. Comme l'argent n'est pas un gros mot.
1: Mmh.
0: Euh, je discutais avec, euh, avec mon superviseur, parce que je suis également euh, coach, donc on est supervisé comme, euh, comme, comme un thérapeute, comme, voilà, pour éviter de, de, faire, de faire bobo à nos clients, <rire> parce que ça peut arriver. Et on, on nous parlions de l'argent. Il me disait, tiens, argent, tu pourrais le lire en deux mots. Art, a -R -T et gens. Donc c'est comment, finalement, être dans une dimension qui est une dimension d'élégance, artistique, voilà, euh, pour les gens. Donc c'est un moyen, l'argent. Euh, c'est voilà, pas, pas une fin en soi comme la performance d'ailleurs. Hein. La performance n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre quelque chose pour atteindre un objectif.
1: Je, on reviendra peut-être sur le systémique enfin sur l'approche systémique après Vous appréciez cet épisode? Alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération, et pour cela, un grand merci. Euh, J'avais envie aussi te, te, de t'interroger, parce que tu as partagé récemment sur le réseau LinkedIn, euh, tout ce qui concernait les problématiques d'alignement des valeurs de, de certains euh, collaborateurs avec ce qu'on leur demandait en entreprise. Euh, et donc euh, oui, j'aimerais bien t'écouter euh, là-dessus sur comment la coopération justement peut résoudre ces problématiques pareil aussi avec les problématiques des femmes euh, sur euh, l'équilibre professionnel personnel euh, euh, la charge mentale euh, et, et, et logistique parfois qui pèse sur les femmes euh, voilà j'aimerais bien t'écouter euh, là-dessus sur comment la coopération peut, euh, peut apporter euh, quelque chose justement dans les, dans les collectifs
0: euh, alors, l'article que j'avais écrit, c'était effectivement sur, euh, sur les, les, les injonctions paradoxales, c'est-à-dire euh, de dire bah, à un moment donné, l'entreprise peut demander des choses, à raison, au nom d'une performance, au nom de l'atteinte d'un voilà, chiffre d'affaires, de la satisfaction d'un client, il euh, y a plein, plein de choses qui peuvent venir. Euh, et il y a également tout ce qu'on vit... Euh, qui, voilà, qui, qui, qui s'est exacerbée depuis un certain temps, euh, la pandémie, euh, on peut parler de la guerre ukrainienne, on peut parler de l'écologie, enfin, il y a plein de ch choses qui nous tombent dessus, qui sont des gros sujets, et ça, et ça vient se heurter tout ça. Euh, je, je prends un exemple qui vaut ce qu'il vaut, euh, une personne qui travaille à l'international, euh, qui doit aller euh, se déplacer euh, en Italie, ou que sais-je, qui doit prendre l'avion, elle n'a pas d'autre choix, eh ben, ça vient heurter des convictions écologiques qui sont que bah, prendre l'avion pour elle, bah, c'est il voilà, y a un bilan carbone qui est lourd, c'est compliqué. quoi Une autre personne qui va, euh, une femme euh, qui est chef d'équipe, euh, à qui on demande de ne pas faire de télétravail euh, parce qu'elle a une équipe à gérer, et en même temps, il bah, y a euh, la problématique de, euh, des enfants qui ont le Covid ou euh, de moments pour elle qu'elle aimerait avoir parce que il bah, euh, y, y, y a un moment où ça, où ça fait du bien d'être en télétravail, ça permet de ne pas, pas se déplacer. Donc il y a plein d'avantages euh, qui sont là aussi sur, sur le travail. Donc il y, y a des injonctions euh, paradoxales. Et en fait, l'idée, c'est euh, de venir prendre ces éléments-là comme n'étant pas euh, extérieurs à l'organisation qu'est l'entreprise, mais comme faisant partie de l'entreprise et comment arriver à trouver un alignement entre euh, des choses qui paraissent euh, complètement euh, éloignées donc sphère perso, sphère pro avec des choses qui, qui ont l'air de pas forcément bien euh, cohabiter et comment finalement le, le collectif est un, est un relais euh, pour accueillir ça la première chose que le collectif peut faire, c'est être dans l'écoute de ça. Dans les coachings collectifs ou individuels que je peux être amené à faire, il y a une première phase euh, qui fait partie du prendre soin, en fait, hein, qui, est une, qui est une phase d'écoute. Et la coopération, c'est déjà cette première chose qui paraît euh, très bête, très basique, que, euh, qui est répété maintenant à longueur de temps sur les soft skills, euh, l'écoute active. Euh, okay. Derrière les mots, il y a une vraie réalité qui est euh, bah, la première chose. J'ai besoin d'être écouté là-dessus parce que euh, pour moi, c'est compliqué. Et une fois que euh, cette écoute-là, elle est faite et que c'est entendu, il y a plein de moyens possibles de faire cohabiter ces, ces, ces deux choses. Mais il y a un premier élément dans le cadre de la coopération qui est un élément de protection. Et cet élément de protection, c'est comment je facilite la vie de mes coéquipiers, comment je me facilite la vie, parce que si cet élément de protection-là, il n'est pas là, c'est-à-dire que déjà, le premier élément de protection, c'est que je, je peux parler, voilà je, je, la protection euh, et la permission qui vient avec. La première protection, c'est que il y, a, il, y a, il y a un support sur euh, le fait qu'il euh, y a des moyens qui vont être trouvés pour m'aider à ça. Donc, premier élément de protection, c'est, euh, si je reprends l'exemple de, de la chef d'équipe, c'est à un moment donné, comment trouver le moyen pour qu'il y ait bien un jour de télétravail par semaine qui puisse être octroyé, parce que ça permet une, 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 un premier niveau de protection sur « ok ». Donc Là, j'ai un premier niveau où je vais pouvoir m'occuper euh, de mes enfants, où je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir travailler aussi, ok, mais différemment. Donc ça, c'est une protection euh, qui est donnée. Et à partir de là, il bah, euh, y a un deuxième élément qui est un élément de permission, c'est-à-dire que je vais oser euh, demander de l'aide, euh, on, voilà, on, on va changer un peu les règles du jeu euh, au bénéfice du collectif pour une meilleure coopération et puis, bah, au final, pour un objectif qui est rempli, une performance, euh, voilà.
1: Oui, donc du coup, je rebondis sur l'approche systémique, euh, parce que voilà, le collectif, c'est un système. Euh, et donc toi, tu, tu me disais que tu avais une approche systémique. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu, euh, justement, en quoi consiste cette approche
0: alors, il a, il, Quand on dit approche systémique, après, il y a plein de courants différents <rire> qui, 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 qui existent. Il y a l'approche systémique stratégique, coopérative, donc il y en a, il y en a plusieurs. L'approche systémique est née autour d'une expérience assez unique, qui est l'expérience de l'école de Palo Alto, où on a mis plein de... de de, de, alors que ce soit des psychiatres, des sociologues des cybernéticiens, etc. on les a tous mis ensemble, enfin ils se sont mis ensemble hein. ils ont croisé euh, leur savoir pour avoir une vue plurielle de, de, du champ thérapeutique au départ euh, autour de ce qui a été euh, ensuite euh, qui est né, qui est la, la thérapie familiale et donc euh, le, les outils de la systémie ont quand même été beaucoup utilisés au départ euh, autour de cette logique de, de thérapie familiale la famille est un collectif voilà. Et quel collectif
1: <rire> Quel sujet Quel
0: sujet Et donc du coup, euh, une des premières choses qui a été euh, un des fondements de la systémie, c'est de dire que ce n'est pas la personne qui fait problème. Euh, c'est l'amélioration de la relation et le regard sur son système relationnel qui va permettre une posture différente, une amélioration de la relation. Et c'est cette amélioration de la relation qui va permettre le changement. Et là, on est dans un, euh, un autre champ que j'explore, qui est l'accompagnement au changement. C'est comment le changement se fait, que ce soit à travers du coaching, du conseil, de la formation, de la facilitation, de la thérapie. Hein, que je suis pas thérapeute, pas encore. Hein, voilà. Et donc la systémie, c'est comment je regarde, comment, comment j'ai un regard sur ce, sur ce système comment la personne a un regard sur ce système, on va éclairer un certain nombre de, 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 de niveaux de ce système-là pour regarder comment le, le, le changement de posture peut avoir une sorte d'effet domino, hein, comment cet effet domino va cling, permettre que, euh, que les choses se, se, se fassent. Et donc pas dans une logique de euh, euh, le problème c'est toi, mmh. mais c'est l'amélioration de la relation, donc c'est forcément entre... Euh, deux personnes ou plusieurs personnes, et donc le but du jeu, c'est l'amélioration de la relation. C'est comment je travaille sur la relation, la relation étant euh, presque une entité à part entière. Quoi.
1: Oui, ça me fait penser, moi, donc, euh, je, je me forme à la communication non-violente, et, et c'est bien ça, c'est euh, comment je prends soin de la relation dans ma communication euh, pour que euh, pour que chaque chaque personne grandisse et puis euh, et puis se rejoignent quoi c'est c'est un peu c'est un peu l'idée comment du coup euh, prendre soin de la relation permet aussi de prendre soin des des uns et des autres et je suis assez euh, on entend beaucoup oui il faut se changer soi-même pour changer le monde mais je pense qu'il y a aussi cette question de si on change un peu le collectif et la façon de fonctionner enfin du système hein, comment comment on fonctionne le système les individus aussi seront euh, pourront changer et avoir un accueil et une configuration qui leur permet de se de changer. Ça, je pense que ça marche des deux côtés en fait.
0: Ça, ça, ça marche des deux côtés et puis il euh, bah, y a tout le champ du développement personnel ouais. mais qui appartient à la personne ouais. et euh, ma conviction c'est que ça lui appartient et qu'en plus il n'est pas nécessaire que la personne... Euh, pour un exemple, une personne introvertie, lui demander d'être extraverti et de prétendre que l'extraversion, donc savoir prendre la parole, c'est euh, une norme et c'est important en soi, bah ben non. C'est à un moment donné plus comment une personne euh, introvertie et extraverti vont trouver les moyens de dialoguer ensemble, d'interagir ensemble dans le respect de l'un et de l'autre dans une prise de conscience que, ok, donc euh, tu es introverti ou je suis introverti et vice versa, comment en étant extraverti, je vais quand même laisser la place à la parole de l'autre, tout en restant extraverti C'est-à-dire, bah oui, je, je, je prends la parole facilement. Bah, ok, bah, c'est comme ça, et c'est pas mal. <rire> euh, et comment la personne introvertie va à un moment donné trouver sa place, on revient à cette notion de place, c'est-à-dire euh, à un moment donné, quand ce sera le bon moment pour elle, elle va verbaliser sa parole. Donc c'est forcément dans un, dans un dialogue. Ouais. Euh, voilà. et
1: Dans, une, dans la co-construction d'une relation,
0: co relation qui,
1: convient, euh, voilà. qui convient à chaque personne qui, qui compose cette relation. Quoi.
0: Et s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de coopération. Ouais. C'est le, le premier niveau, c'est ça. Donc, euh, donc ça, ça demande autre chose, ça demande aussi donc, forcément du temps et ça demande de la disponibilité. Donc ça demande des moments dans lesquels euh, on crée ce moment de disponibilité à travers euh, voilà, des, des, des rituels. Euh, ce, qui est, ce qui est difficile en entreprise, de trouver des moments et en même temps, s'il n'y a pas la construction de cette relation, ça, ça, ça a très peu de chances de fonctionner. Ça fonctionnera en, euh, en, en, en mode fais ceci, fais cela, mais ça ne fonctionnera pas en mode co-construction.
1: Oui, dans, dans, dans tu dis prendre son temps. Euh, on peut entendre parfois un peu comme frein à la coopération. Oui, mais euh, toutes ces réunions, tous ces tous ces ateliers, ça prend du temps, euh, on perd du temps. Est-ce que tu as est-ce que tu as euh, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces gens <rire> qui disent voilà. Oh là, euh, euh, ouais, on, peut, on peut perdre un peu de temps dans, ce, dans ces trucs-là. Qu'est-ce que, qu -ce que tu leur dirais
0: bah, je, te, je, te, je te donnerai un exemple mmh. d'un comité de direction d'entreprise euh, sur lequel on avait commencé à mettre un, un, un processus en place. Euh, et le, le, le patron de l'entreprise euh, m'appelle et me dit « François, ton truc là, euh, c'est bien, mais tu sais, là, on est en train de voter des investissements de, de millions d'euros. » on a autre chose à faire que de jouer. Je dis, ok, j'entends je, je, ce, ce que tu me dis. Ce que, ce que, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est quand même de, de prendre la demi-heure qui va bien en collectif ensemble et, et, et de, de prendre ce temps-là, même si, tu, pour toi, vous êtes dans une situation de crise, de voir comment même dans une situation de crise et surtout dans une situation de crise, prendre ce temps-là d'arrêt sur image, de, de travailler, enfin de, de, de vous mettre ensemble de manière différente ne peut pas permettre de résoudre euh, ce que tu es en train de me dire de manière plus simple. Est-ce que tu veux bien accepter de prendre l'admire sur le jeu que je t'ai proposé et Ok. Donc, il l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc, le, le codir a pris la heure un lundi matin. Donc, on a regardé le timing un lundi matin. Euh, donc, euh, retour de congé, de, de, pas de congé, retour de, de week-end. Donc, pas encore la tête dedans, euh, complètement euh, la tête dans le, dans, dans le guidon. Et il y a eu euh, le jeu. Donc, au début, il y a eu des postures, genre, qu'est-ce qu'on qu qu fout là, quoi et puis finalement, il y a eu, il y a eu, ça s'est décrispé, les gens ont commencé à se marrer euh, et ils ont pris une demi-heure où ils ont pris du plaisir, où ils ont joué en, en se demandant finalement est-ce que c'est lié au travail. Donc ce n'est pas lié directement au travail, mais ça permet de regarder la relation différemment. Donc forcément, oui. euh, comme je construis la relation, bah si j'ai besoin de demander à Pierre, Paul, Jacques quelque chose, comme la relation est construite, il, il le fera oui. Et ils se sont construits un rituel soupape. C'est-à-dire mmh. que ce moment-là, ça a été un moment pour eux, pour démarrer la semaine de manière différente. Et, et du coup, ils, ont, ils, ils sont apprivoisés de, de, voilà, de, pendant mmh. une demi-heure. Une demi-heure, c'est pas grand-chose. Ils ont répété. Donc au début, c'était le, le, le boss qui, qui était l'animateur de cette séance-là. Et puis après, ça, le, le dispositif a évolué dans un dispositif où l'animation s'est faite par un binôme. Donc, en, fonçant, en faisant ce binôme-là, bon, ça décharge le manager et ça permet au binôme de mieux se connaître. Et en fait, on se rend compte qu'on bah, ne se connaît pas forcément très bien finalement puisque chacun bosse dans son silo. En fait. Donc, ils ont commencé à apprendre à se connaître. De là, bah, forcément, ils apprennent à se connaître. Donc, ils ont échangé encore un peu plus sur leurs problématiques. Donc, au lieu de rester dans des problématiques silo, et chacun, avec, euh, avec sa bouse euh, et sa difficulté euh, à, à gérer, bah finalement, tiens, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu en penses Et puis, donc, donc l'échange s'est créé. Mmh. Et donc, au fur et à mesure, bah, ils ont compris qu'il bah, y a quelque chose qui était en train de venir et qu'il y a de l'entraide qui était en train de se faire et que les jeux qu'on proposait, qui, qui, qui paraissaient a priori complètement à des à des niveaux stratosphériques ou complètement différents de l'environnement opérationnel. Évidemment que ça a trait à l'opérationnel, puisque la relation est un des fondements pour pouvoir travailler, quoi. Pour tra travailler bien ensemble. Donc, ils ont continué, et puis euh, voilà. Et puis, ça s'est fait, et puis ça s'est enclenché. Et puis, euh, d'une demi-heure, il, il, il s'est passé à une heure toutes les semaines. Et puis, cette heure toutes les semaines, ils ne veulent pas la sacrifier, quoi.
1: Ouais. Bah c'est encore euh, une question de prendre soin. Quoi. Prendre soin de ses équipes, ce n'est pas, euh, pas juste mettre un baby-foot ou, ou, euh, ou, ou des, chèques, des chèques vacances, quelque chose comme ça, en place. Ça, ça, ça participe. Mais c'est aussi euh, avoir des bulles, des, des, des moments euh, de soin du collectif euh, dont ce que tu décris fait partie. Oui,
0: oui et expérimenter ce qu'on disait ouais. au, au début de, le, de, de notre entretien. Ouais. C'est que euh, ce qu'il y a de fantastique quand les quand Les collectifs coopèrent, c'est qu'il y a à la fois le fait d'être efficace et de prendre du plaisir. Voilà, si on n'est que dans l'efficacité, il bah, n'y a pas de plaisir. Donc, euh, bon, bah ok, on est efficace, super, mais en même temps, euh, bon, bah pff, ça, 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 la motivation à un moment donné, euh, sauf pour les travail il euh, y en a, mais hein. <coughs> il y a quelque chose qui s'abîme. À un moment donné, et puis après, après, bah, ça s'abîme, ça s'abîme. Et puis, comme il n'y a pas de relation, il bah, n'y a pas d'échange. Et comme il n'y a pas d'échange, on est isolé. Et comme on est isolé, il bah, y a des risques que euh, ça casse, ça explose.
1: J'ai envie, du coup, là, on va, on, va, on va bientôt arriver à la fin de, de notre échange. J'ai posé la, la question à tous mes invités, mais je te la repose. Est-ce que tu crois qu'il existe, je ne suis pas certaine de la réponse, une, une recette Quelle serait la recette, les ingrédients pour que des humains... Euh, Coopère. On a déjà un peu parlé euh, au fur et à mesure dans cet échange, mais si, si on faisait un peu une synthèse de, 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 de la recette ou des ingrédients, des composants pour que la coopération euh, prenne dans un collectif.
0: Ok. Alors, euh, ça me fait penser à l'entreprise euh, libérée, l'entreprise euh, agile, où euh, j'ai eu, il y, a, il y a quatre mois, une entreprise, une chef d'entreprise qui me dit, bon, voilà, je veux mettre en place l'entreprise libérée euh, dans mon entreprise. Et je lui réponds, ça marche pas, l'entreprise libérée. Elle me dit, bah si, quand même. Il euh, euh, y a des bouquins sur le sujet. Euh, ouais, je dis même, euh, Isaac Gates euh, dit, ça ne marche pas. C'est un des pères fondateurs de l'entreprise libérée. Il dit, ça ne marche pas. Et en fait, alors c'est un peu provocateur, mais il n'y a pas de recette, en fait. Parce que euh, le, le, la première chose, c'est de se poser. Si on en a une, ça serait déjà de commencer à se poser et commencer à se dire bah, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, en fait. Ça paraît tout bête, mais il y a un arrêt système où, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui... Euh, donc, je recommence sur qu'est-ce qui fait sens pour moi Donc, quelle est ma place Il y a un autre. Bah, comment j'accueille l'autre Et qu'est-ce qui fait sens pour lui Donc, le dialogue, le dialogue s'installe. Et une fois que la relation est créée, c'est quoi le sens de euh, notre co-construction et le dernier élément qu'on oublie c'est le passage à l'action parce que sinon on reste dans de la conceptualisation et le passage à l'action il passe par euh, des rituels, par des coachings collectifs, euh, par plein de choses euh, mais il y a un moment donné l'installation enfin, de rituels en tout cas elle, 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 est, elle est fondamentale on peut, on, peut, on peut employer un autre mot qui est le processus quel est le processus coopératif qu'on va mettre en place qui vient à l'intérieur d'une organisation qui est, déjà, qui est déjà faite. Donc, la question qui se pose, c'est... Tu vois, tu parlais de, de, de réunions, euh, mais quels sont les... C'est certain qu'il y a à un moment donné une, une kyrielle de réunions. Est-ce que toutes les réunions sont importantes et auquel cas, se pose la question de qu'est-ce que, euh, pour, mettre en, pour mettre du nouveau, mm. pour que du nouveau prenne, qu -ce que, de quoi je fais le deuil, qu'est-ce que j'enlève, quoi mm. Donc forcément, il y a, y a une, encore une fois une question de place. Quelle est la place que je, que je donne mm. La place que je prends, la place, la place qu'on me donne, la place qu'on se donne, quoi mm.
1: euh... Et du coup, euh, et quels sont les principaux... Enfin, vraiment, le truc qui peut faire échouer une coopération, on le devine hein, dans, dans tes propos, mais le, le truc qui, fait, qui pourrait faire capoter complètement euh, une coopération, euh, est-ce que est c'est... -ce est, voilà, J'imagine que la réponse est dans la relation, mais <rire> je te laisse... Euh...
0: Oui, et du, coup, euh, et du coup, dans la disponibilité. Mmh. La disponibilité, ça ne veut, veut pas forcément dire... Euh, un temps long. La disponibilité, ça veut dire que quand l'autre me demande quelque chose, la première chose, c'est de lui donner du temps. Alors, quand j'étais en organisation, le truc que je faisais pour me, me donner bonne conscience, euh, enfin, c'était pas comme ça que c'était posé, je suis méchant avec moi-même, mais c'était je laissais ma porte ouverte. Donc, laisser ma porte ouverte, euh, c'est de dire, bah, si vous avez besoin, vous venez me voir, etc. Bah, c est, c est, ça ne marche, ça marche pas forcément, ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont oser venir et d'autres qui ne vont pas oser venir. Donc, il y a une chose qui est, il <cười> bah, euh, y a donc ceux qui vont oser. Et donc là, je, je prends le temps pour les accueillir. Et puis, en même temps, il y a autre chose, c'est-à-dire prendre le temps, moi, d'aller voir les uns et les autres et de prendre cette disponibilité et cette disponibilité-là pour euh, créer la relation, euh, demander comment ça va, euh, m'enquérir du problème. Et à un moment donné, on revient sur ces principes de passage à l'action, c'est-à-dire que si ça reste conceptuel et je ne suis pas vraiment dans l'entraide, c'est-à-dire que je fais comme si j'allais t'aider mais finalement on ne va pas euh, démerder le truc ensemble, bah, là aussi ça ne marche pas parce qu'il y a un élément quand même fondamental, c'est la confiance. Alors, euh, il y, a, il, y a, il y a un principe qui dit la confiance ça ça, 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 ça se mérite Moi, je, je, je pense que la confiance elle se donne inconditionnellement comme la coopération et qu'après on se confronte sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui joue Puis à un moment donné il peut y avoir des relations ça existe les relations toxiques aussi hein, ça, peut, ça peut exister en même temps il n'y en a pas tant que ça quoi. donc ça vaut le coup voilà, je dirais que ça vaut le coup de donner sa confiance a priori, de donner de la disponibilité, et être voilà, de, dans l'entraide euh, comme ciment de la coopération avec. Euh, donc l'entraide est un mode euh, au nom d'une co-construction.
1: Est-ce qu'il y a une lecture déclic pour toi euh, dans le sujet de la décoopération un truc que tu as lu et qui a, qu a été euh, ouais, un élément déclic Ou alors un livre que tu conseilles euh, à, sur ce sujet
0: Alors, un, un, un livre déclic, ça a été euh, l'Entraide, euh, l'autre loi de la jungle de, de Gauthier Chapelle et Pablo Servigné, mmh. puisque c'est extrêmement bien documenté.
1: Mmh.
0: Donc... Euh, ça, c'est euh, un premier élément que je, que je recommanderais. Après, euh, sur, la partie, euh, sur la partie systémique, il, il y a un, un livre qui n'est pas directement lié à la coopération, mais finalement, il, déjà, il est très drôle. C'est « Comment réussir à échouer euh, » de Paul Vaclavic. Voilà, donc c'est deux livres comme ça qui, qui, qui me viennent. J'ai pas réfléchi au sujet, non, donc mais euh, je... voilà. Mais euh, ce, ce sont ces, ces, ces deux livres-là. Euh, livres Et après, il y, y en a plein d'autres. Il oui, oui. y en a un, on n'a pas parlé de réseau apprenant. Mmh. Euh, ça, c'est très intéressant aussi sur le comment savoir apprendre ensemble. Parce qu'en mmh. en fait, dans la coopération, il y a aussi le fait qu'on apprend les uns des autres. Et que savoir apprendre, c'est un levier euh, de coopération très fort, c'est un levier de, de performance, puis c'est une richesse euh, monumentale. Euh, et du coup, euh, Peter Sanguet, euh, la cinquième discipline, oui. qui parle de systémie, mais qui parle aussi de supply chain.
1: Oui.
0: Voilà, ça, c'est très rigolo. Et il y a toute la logique d'entreprise apprenante euh, avec euh, cinq, euh, cinq leviers. Donc euh, voilà.
1: Et je fais aussi un parallèle du coup avec mon premier épisode euh, où j'ai interrogé euh, un, un facilitateur qui utilise beaucoup la ludopédagogie euh, mmh. sur le fait euh, et, qui, euh, et qui travaille aussi beaucoup avec les enseignants pour apporter de la coopération dans, dans les écoles pour montrer que l'apprentissage par la coopération aussi c'est extrêmement intéressant donc ça, ça fait le lien. Ça fait le lien. <rire> euh, donc on va conclure et pour ça je te propose de répondre, je vais te poser deux questions, tu vas en choisir une auxquelles tu vas répondre alors la première c'est que retiens-tu de notre échange et avec quoi repars-tu, donc ça c'est la première possibilité, la seconde c'est euh, quel est le prochain petit pas que tu souhaiterais faire pour plus de coopération dans un des collectifs auxquels tu appartiens t'as quelques instants pour réfléchir alors, un collectif
0: <rire> auquel j'appartiens moi Oui. Alors, euh, ce que je retiens, bah merci beaucoup. Euh, ce que je retiens, c'est que euh, alors je, je retiens déjà ta posture à toi. <rire> merci. Et, et, et le fait que tu es vraiment animé par une vraie curiosité, une vraie envie de, de comprendre, d'apprendre et, 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 de, et de, voilà, de livrer des pistes, d'enrichir de, 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 un, un système coopératif. Ça, merci beaucoup pour ça. Donc, je pars avec ça, je pars avec, euh, avec euh, l'atout. <rire> je, 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 je suis vraiment désolé pour les, pour les auditeurs. Il euh, y, a, y, a, euh, y a un livre qui me revient aussi, et qui, qui, me, qui est Le Petit Prince. Et ce moment entre le renard et, et le petit prince, et, et le renard qui livre son secret au petit prince en disant « On ne connaît bien que ce que l'on apprivoise ». Et ce que je retiens pour mes collectifs, c'est euh, ce temps-là de disponibilité, c'est un temps pour s'apprivoiser. Et s'apprivoiser, euh, c'est un des fondements aussi, je pense, de la coopération. Donc, euh, bah merci, parce que voilà, j'ai tricoté autour de ça. Et puis ce mot « apprivoiser », voilà, la relation, c'est s'apprivoiser. La coopération, c'est s'apprivoiser. Et découvrir qu'il n'y a pas une vérité, il euh, n'y a pas la tienne, il n'y a pas la mienne. Il y a une vérité qu'on co-construit et le fait qu'on bah, avance, on avance mieux ensemble. Et c'est plus plaisant.
1: Eh ben, merci François pour, pour, pour ta participation <rire> et, et tout ce que tu nous as transmis.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Merci à mon invité pour son partage. Et merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un chouette moment en écoutant cet épisode et que cet échange vous a donné envie d'insuffler à votre tour davantage de coopération autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous